1: Emmanuel Macron qui s'empare du sujet de l'écologie et ça fait vivement réagir un point sur la guerre en Ukraine le Covid qui continue de perturber la Chine ou encore l'écureuil Scrat de l'âge de glace qui réussit enfin à manger son gland alors oui dit comme ça c'est très bizarre mais c'est parmi les sujets au programme des actualités aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et au passage concernant cette nouvelle semaine je peux déjà vous annoncer quelque chose, ce mercredi soir sur Twitch, et eh bien je je diffuserai et je commenterai en même temps le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ça se passe donc directement sur ma chaîne Twitch très concrètement je serai en live à partir de 19h30 20h a priori le débat débute à 21h je le diffuserai donc je le commenterai en même temps je répondrai aussi à vos éventuelles questions mais surtout en fait on va le regarder ensemble donc voilà n'hésitez pas le lien de ma chaîne Twitch est directement en description pensez à la suivre pour ne pas rater du coup le début du live et on commence donc tout de suite avec la campagne présidentielle qui a été très animée ce week-end vous l'imaginez et c'est bien logique. En effet, c'était en fait le seul week-end où Emmanuel Macron et Marine Le Pen pouvaient faire campagne avant ce second tour car ce week-end, à partir de vendredi minuit, comme lors du premier tour, il y a ce que l'on appelle la période de réserve. C'est donc cette période où eh bien, les candidats ne peuvent pas faire de déclaration, de meeting ou quoi que ce soit. De la même façon, d'ailleurs, les médias jusqu'à dimanche 20h n'ont pas le droit de faire de commentaires politiques. Donc, Ils peuvent quand même parler évidemment de la présidentielle mais ils ne peuvent pas faire d'analyse politique ou quoi que ce soit. C'était donc un week-end décisif et ce samedi eh bien, Emmanuel Macron a tenu à Marseille son deuxième et dernier meeting important. Un rassemblement en plein air devant près de 3000 personnes Durant son discours, Emmanuel Macron a tenté de centrer son propos quasi exclusivement sur le thème de l'écologie. Beaucoup de médias ont donc parlé de virage écologique de sa campagne présidentielle. Alors pourquoi un tel discours Que faut-il y voir derrière On va voir tout ça ensemble Bon déjà avant toute chose, commençons par voir ce qu'il a dit, le président candidat a affirmé que l'écologie serait au cœur de son action. Il souhaite notamment que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite s'il est réélu. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ne sera pas. Il a par ailleurs ajouté plusieurs mesures à son programme, il y a un grand plan de purification de l'air dans les écoles et tous les bâtiments publics, la création d'une fête de la nature sur le même modèle que le, la fête de la musique, la plantation de 140 millions d'arbres en plus sur 5 ans, ce qui correspond à une augmentation de 1 à 2% du nombre d'arbres en France, ou encore la fermeture de 50 décharges à ciel ouvert qui sont encore aujourd'hui utilisées pour stocker des déchets sur le territoire français. La dernière annonce qu'on pourrait citer c'est le fait qu'il a déclaré que s'il était réélu, son premier ministre serait directement chargé de la planification écologique et en l'occurrence l'utilisation de ce terme est assez marquante en fait. La planification écologique c'est une méthode dans laquelle eh l'état orchestre la transition écologique à long terme par des investissements et des grands plans d'action. Alors après vous l'imaginez chaque candidat a sa façon de voir les choses quand il parle de planification écologique mais c'est un terme qui est assez fort et qui n'est pas anodin parce que c'est surtout un terme qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon et ce depuis des années lors de cette campagne présidentielle et vous l'imaginez c'est donc pas un hasard si Emmanuel Macron l'utilise aujourd'hui du coup face à Marine Le Pen qui forcément va pouvoir compter sur les votes des électeurs d'Éric Zemmour au second tour et eh bien Emmanuel Macron c'est lui qui a besoin notamment des électeurs de gauche pour pouvoir l'emporter et principalement donc forcément des électeurs de Jean-Luc Mélenchon puisque il est arrivé en tête avec près de 22% des voix il est notamment arrivé très largement en tête chez les moins de 30 ans, des moins de 30 ans qui sont particulièrement sensibles aux thématiques de l'écologie. L'actuel président candidat, c'est donc que s'il se renforce sur ce sujet, eh bien il peut marquer une opposition avec Marine Le Pen dont le programme est très fortement critiqué par les ONG environnementales et donc Emmanuel Macron en est conscient, il a d'ailleurs qualifié plusieurs fois Marine Le Pen de climato-sceptique, il a martelé que ce second tour était entre autres, je cite, un référendum pour ou contre l'écologie. Vous l'avez compris avec ce meeting à Marseille, il y a forcément une stratégie électorale à aller séduire eh bien, cet électorat davantage à gauche. On verra d'ailleurs dans le cas où Emmanuel Macron est réélu si tout cela se traduit réellement par des actes. En tout cas, ça pose aussi la question du bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie. C'est un bilan que beaucoup, y compris d'ailleurs des ONG que je citais à l'instant, jugent très insuffisant sur une telle thématique. Je vous mets donc directement en description des liens si vous voulez en savoir plus, histoire de mieux comprendre donc ce qui a été fait, mais aussi ce qui N'a pas été fait par Emmanuel Macron sur l'écologie lors de ces cinq dernières années. Concernant la présidentielle, deux autres informations que je voulais vous partager aujourd'hui. Marine Le Pen, donc la candidate du Rassemblement national, s'est de son côté rendue aujourd'hui à Caen, dans le Calvados, donc pour son dernier déplacement avant le débat d'entre deux tours qui aura lieu donc mercredi, moins d'une semaine avant le second tour. La candidate multiplie donc les déplacements. Elle était aussi notamment en Eure-et-Loire ce samedi. La deuxième actualité, c'est que un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne. Relayée par le média en ligne Mediapart accuse Marine Le Pen d'avoir détourné 140 000 euros entre 2004 et 2017 lorsqu'elle était en fait députée européenne au parlement européen Alors, en l'occurrence c'est pas nouveau je sais qu'à l'époque déjà il y a quelques années donc on en parlait déjà sur cette chaîne YouTube en fait c'est une enquête qui est lancée depuis 2016 mais dont le rapport a été transmis à la justice française le 11 mars dernier Marine Le Pen n'est en fait pas la seule visée d'autres personnalités du racisme Rassemblement national sont aussi accusés. Et accusés de quoi Et eh bien d'avoir utilisé l'argent du parlement européen qui est versé aux députés européens, non pas justement pour travailler sur les sujets européens en tant que députés, mais bien directement pour le rassemblement national ou encore pour des dépenses personnelles. Alors à six jours du second tour de la présidentielle, les proches de Marine Le Pen dénoncent, je cite, une instrumentalisation. Je vous tiens évidemment au courant si on a du nouveau. On continue avec les actualités en bref. D'abord cette première actualité en Ukraine, Cinq nouvelles frappes ont touché la ville de Lviv, une ville située à l'ouest du pays, alors que cette ville a été jusqu'ici plutôt épargnée par les combats, c'est une ville où s'organise en fait l'aide humanitaire où par ailleurs beaucoup de personnes, beaucoup d'Ukrainiens qui fuient le pays se retrouvent avant de quitter ensuite l'Ukraine pour par exemple la Pologne c'est donc une attaque importante qui a fait au moins sept morts dont un enfant et 8 blessés, évidemment je vous tiens au courant. Toujours sur la situation en Ukraine cette deuxième information que je voulais vous partager dans dans une interview aux médias CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président français Emmanuel Macron à venir en Ukraine pour constater lui-même que les actions de la Russie sont, je cite, rien d'autre qu'un génocide, donc une élimination. Intentionnel du peuple ukrainien. Tout ça fait suite en fait à, aux propos d'Emmanuel Macron qui n'a pour l'instant pas employé justement le terme de génocide contrairement et eh bien notamment à Justin Trudeau le premier ministre canadien ou encore le président américain Joe Biden qui ont utilisé ce terme de génocide. On verra donc s'il y a du nouveau là dessus dans les prochains jours. Pour la troisième actualité on revient en France je voulais vous en parler il y a quelques jours mais donc on en reparle aujourd'hui l'école polytechnique donc une grande école d'ingénieurs française, est visée par une enquête pour viol et agression sexuelle en fait ça fait suite à un questionnaire qui a été réalisé en interne au sein de l'école donc et dans laquelle 60% des étudiants ont répondu et où 11 faits de viol ou tentatives de viol ont été recensés à noter également et c'est un chiffre très marquant que une étudiante sur quatre a indiqué avoir été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité c'est donc des chiffres absolument majeurs et on vous, vous tiendra au courant des suites de cette enquête. Quatrième actualité en Chine, la Chine a annoncé qu'il y avait trois morts du covid -19 à Shanghai. Ça peut paraître assez peu mais c'est les premiers décès officiellement déclarés depuis le début du confinement qui a été décrété fin mars dans cette grande ville située à l'est de la Chine. C'est un confinement qui est très très contesté en raison eh bien, des pénuries qu'il entraîne, et notamment en raison aussi du placement dans des centres des personnes qui sont positives. On continuera à en parler. Quatrième actualité en Afrique du Sud, la région de Durban située à l'est du pays est frappée depuis une semaine par des violentes inondations causant la mort de 440 43 personnes d'après le dernier bilan. Le niveau de pluie en fait dans certaines zones a atteint un niveau jamais vu depuis plus de 60 ans. Plus de 250 écoles ont été touchées, près de 4000 maisons ont été rasées et plus de 13000 endommagées. 63 personnes d'ailleurs sont toujours portées disparues. Alors heureusement d'après les spécialistes la pluie devrait enfin se dissiper complètement entre mercredi et la fin de la semaine. On termine avec une actualité un petit peu plus légère, vous l'avez vu donc dans l'intro, Scrat, le célèbre donc écureuil du film l'âge de glace est enfin parvenu à croquer dans le gland qu'il poursuit depuis près de 20 ans. Ça s'est passé en fait dans une vidéo publiée la semaine dernière sur YouTube qui s'appelle The End et qui a déjà été vue plus de 2 millions de fois alors qu'elle a été placée en non-répertoriée. Alors l'info forcément peut faire sourire mais en réalité elle cache quelque chose d'un peu plus triste. En effet Blue Sky, donc le studio à l'origine de l'âge de glace, va cesser d'exister et pourtant eh bien, en 2017, eh bien, Disney l'avait racheté Mais donc ça n'a pas suffi